0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2009'da yazdığı bu makale, ramen karlılığı kavramını detaylandırıyor. Ramen karlılığı, bir startup'ın kurucularının yaşam masraflarını karşılayacak kadar kazanç sağlaması anlamına gelir. Bu, geleneksel karlılık anlayışından farklıdır. Ve en önemli avantajı, zamana karşı oyunu kazanmaktır. Bu durum, bir startupın yatırımcılara olan bağlılığını azaltır ve şirketin hayatta kalmasını sağlar. Graham bu durumun hem yatırımcılar için çekici olduğunu, hem de kurucuların moralini yükselttiğini belirtiyor. Ancak bu durumun bir hedef olmadığını ve sadece bir araç olduğunu, çünkü bir startupın nihai hedefinin büyük ölçüde büyümek olduğunu vurguluyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Eğer incelemek isterseniz, orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan Voop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, X.com, Yigit Konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Ramen karlılığı ne demektir ve startuplar için neden önemlidir? Orijinal dilindeki başlığı Ramen Profitable. Yayınlanma tarihi Temmuz 2009. Asgari geçim karlılığı içerikte sık sık ramen karlılık olarak anılıyor. Terimi artık dilimize yerleşti. Bu yüzden bu fikrin tam olarak ne anlama geldiğini açıklamakta fayda var. Asgari geçim karlılığı, bir startup'ın kurucularının yaşam giderlerini karşılamaya yetecek kadar para kazandığı anlamına gelir. Bu, startup'ların genellikle hedeflediği karlılık türünden farklıdır. Genellikle karlılık büyük bir yatırımın sonunda meyvesini verdiği anlamına gelirken, asgari geçim karlılığının en önemli yönü size zaman kazandırmasıdır. Geçmişte bir startup genellikle oldukça fazla para topladıktan ve harcadıktan sonra kar elde ederdi. Örneğin, bilgisayar donanımı üreten bir şirket belki de 5 yıl boyunca 50 milyon dolar harcadıktan sonra karlı hale gelir. Ama karlı hale geldiklerinde yıllık gelirleri 50 milyon dolar olabilir. Bu tür bir karlılık startupın başarılı olduğu anlamına gelir. Asgari geçim karlılığı ise tam tersi bir durumu ifade eder iki ay sonra karlı hale gelen bir startup, aylık geliri sadece 3 bin dolar olsa bile, çünkü tek çalışanlar, hemen hemen hiçbir şey üzerinde yaşayabilen bir çift, 25 yaşındaki kurucudur. Aylık 3 bin dolar gelir, şirketin başarılı olduğu anlamına gelmez. Ancak geleneksel anlamda karlı olan bir şirket de ortak bir yanı vardır. Hayatta kalmak için para toplamaları gerekmez. Asgari geçim karlılık terimi, çoğu kişi için yeni çünkü sadece son zamanlarda mümkün hale geldi. Hala birçok startup için mümkün değil. Örneğin çoğu biyoteknoloji startupları için geçerli olmayabilir. Ancak birçok yazılım startupları için geçerlidir çünkü artık çok ucuzlar. Birçok startup için tek gerçek maliyet kurucuların yaşam giderleridir. Bu tür karlılık en önemli anlamı Artık yatırımcılara muhtaç olmamanızdır. Eğer hala para kaybediyorsanız, sonunda ya daha fazla para toplamanız ya da kapatmanız gerekecek. Asgari geçim karlı olduğunuzda bu acı verici seçenek ortadan kalkar. Hala para toplayabilirsiniz, ancak bunu hemen yapmak zorunda değilsiniz. Paraya ihtiyaç duymamanın en bariz avantajı, daha iyi şartlarda anlaşma yapabilmenizdir. Eğer yatırımcılar paranıza ihtiyaç duyduğunuzu biliyorsa, Bazen sizden faydalanabilirler. Bazıları hatta bilerek oyalayabilir. Çünkü paranızın tükendiğini ve giderek daha uysal hale geleceğinizi bilirler. Asgari geçim karlılığının ayrıca üç daha az belirgin avantajı vardır. Birincisi, yatırımcılar için daha çekici hale gelmenizi sağlar. Eğer zaten karlıysanız, ne kadar küçük ölçekte olursa olsun, bu A, en azından birinin size para ödemeye razı olduğunu, B, insanların istediği şeyleri üretme konusunda ciddi olduğunuzu ve C, giderleri düşük tutmak için yeterince disiplinli olduğunuzu gösterir. Bu, yatırımcıları rahatlatır. Çünkü en büyük endişelerini gidermiş olursunuz. Akıllı kurucuları ve büyük bir pazarı olan şirketlere yatırım yapmaları yaygındır ve yine de başarısız olurlar. Bu şirketler başarısız olduğunda genellikle A, insanların yaptıkları şey için para ödemeyeceği, örneğin onlara satış yapmanın çok zor olması veya pazarın henüz hazır olmaması, b. kurucuların yanlış problemi çözdüğü, kullanıcıların ihtiyaçlarına dikkat etmek yerine veya z. şirketin çok fazla para harcadığı ve para kazanmaya başlamadan önce fonlarını tükettiği durumlardır. Eğer asgari geçim karlıysanız, bu hatalardan kaçınıyor olabilirsiniz. Asgari geçim karlılığının diğer bir avantajı, Moral açısından iyi olmasıdır. Bir şirketi ilk başlattığınızda genellikle oldukça teorik hisseder. Yasal olarak bir şirkettir. Ancak ona şirket dediğinizde yalan söylediğinizi hissedersiniz. İnsanlar size önemli miktarlarda para ödemeye başladığında şirket gerçek gibi hissetmeye başlar. Ve kendi yaşam giderleriniz en çok hissettiğiniz kilometre taşıdır. Çünkü o anda gelecek durum değiştirir. Şimdi hayatta kalma varsayılan hale gelir ölme yerine. Bu ölçekte bir moral artışı bir startup'ta çok değerlidir. Çünkü bir startup'ı yönetmenin ahlaki ağırlığı onu zorlaştıran şeydir. Startup'lar hala çok nadirdir. Neden daha fazla insan bunu yapmıyor? Finansal risk mi? Birçok 25 yaşındaki zaten hiçbir şey biriktirmiyor. Uzun saatler mi? Birçok insan düzenli işlerinde aynı uzun saatler boyunca çalışıyor. İnsanları startup başlatmaktan alıkoyan şey bu kadar çok sorumluluğu üstlenme korkusudur. Ve bu irrasyonel bir korku değil, gerçekten de taşınması zor. Size bu ağırlığı biraz olsun hafifleten her şey, hayatta kalma şansınızı büyük ölçüde artıracaktır. Asgari geçim karlılığına ulaşan bir startup, başarılı olmaktan daha fazla başarısız olabilir. Bu oldukça heyecan verici. Çünkü startuplarda sonuçların iki uçlu dağılımı göz önüne alındığında ya başarısız olursunuz, ya da çok para kazanırsınız. Asgari geçim karlılığının dördüncü avantajı en az belirgin olanıdır. Ancak en önemli olabilir. Eğer para toplamanız gerekmiyorsa, şirket üzerinde çalışmayı kesmek zorunda kalmazsınız. Para toplama son derece dikkat dağıtıcıdır. Üretkenliğinizin, önceki halinin üçte biri olduğunu düşünüyorsanız, şanslısınızdır. Ve bu aylarca sürebilir. Bu yıl daha önceki bir zamanda, para toplamanın neden bu kadar dikkat dağıtıcı olduğunu tam olarak anlamadım veya daha doğrusu hatırlamadım. Fonladığımız start-up'ların çoğunun para toplamaya başladıklarında genellikle duraksadığını fark ettim. Ancak YC'nin kendisi para topladığında tam nedenini hatırladım. Bizim işlerimiz nispeten kolaydı. İlk sorduğum kişiler evet dedi. Ancak ayrıntıları çözmemiz aylar sürdü ve bu süre zarfında neredeyse hiç gerçek iş yapamadım. Neden? Çünkü sürekli olarak bunu düşünüyordum. Bir startup için herhangi bir zamanda genellikle en acil problem olur. Bu, gece yatağa yattığınızda ve sabah duş aldığınızda düşündüğünüz şeydir. Ve para toplamaya başladığınızda bu düşündüğünüz problem olur. Sabah sadece bir duş alırsınız. Ve eğer duşta yatırımcılar hakkında düşünüyorsanız, o zaman ürün hakkında düşünmüyorsunuz. Oysa para toplama zamanınızı seçebilirseniz, başka bir şeyin ortasında olmadığınız bir zamanı seçebilir ve muhtemelen turun hızlı bir şekilde kapanmasını da talep edebilirsiniz. Eğer turun kapanıp kapanmayacağı konusunda umursamıyorsanız, turun düşüncelerinizi meşgul etmesini bile önleyebilirsiniz. Asgari geçim karlılık terimi çoğu kişi için yeni. Çünkü sadece son zamanlarda mümkün hale geldi. Hala birçok startup için mümkün değil. Örneğin çoğu biyoteknoloji startupları için geçerli olmayabilir ancak birçok yazılım startupları için geçerlidir çünkü artık çok ucuzlar. Birçok startup için tek gerçek maliyet kurucuların yaşam giderleridir. Bu tür karlılık en önemli anlamı artık yatırımcılara muhtaç olmamanızdır. Eğer hala para kaybediyorsanız sonunda ya daha fazla para toplamanız ya da kapatmanız gerekecek. Asgari geçim karlı olduğunuzda bu acı verici seçenek ortadan kalkar. Hala para toplayabilirsiniz, ancak bunu hemen yapmak zorunda değilsiniz. Romen karlılığı, yani asgari geçim karlılığı dediğimiz şey tanımından çok da fazlasını ifade etmez. Örneğin, startupınızı bootstrapping yapıyoruz anlamına gelmez, yani yatırımcılardan hiç para almayacağız. Tecrübeyle sabitlenmiştir ki bu pek iyi sonuç vermiyor. Çok az startup yatırım almadan başarılı olur. Belki start-uplar daha ucuz hale geldikçe bu daha yaygın hale gelebilir. Diğer taraftan paranın orada yatırılmayı beklediği bir gerçektir. Eğer start-uplar ona daha az ihtiyaç duyarsa daha iyi şartlarda alabilirler. Bu da onları almayı düşünmeye daha meyilli hale getirir. Bu bir dengenin oluşmasını sağlar. Ramen karlılığının ifade etmediği diğer bir şey, Joe Krause'un fikridir ki, ürününüzün beta sürümünü yayınladığınızda iş modelinizi de beta sürümüne çıkarmanız gerektiğine inanır. Başından beri insanların size para ödemesini sağlamanız gerektiğine inanır. Bence bu çok kısıtlayıcıdır. Facebook bunu yapmadı ve çoğu startuptan daha iyi performans gösterdi. Hemen para kazanmak sadece onlar için gereksiz değil, muhtemelen zararlı olurdu. Ancak Joe'nun kuralının birçok startup için yararlı olabileceğini düşünüyorum. Kurucuların odaklanamadığını gördüğümde, bazen onlara bir şeyler için müşterilerden para almaya çalışmalarını öneririm. Umarım bu kısıtlama onları harekete geçirir. Joe'nun fikriyle ramen karlılığı arasındaki fark, ramen karlı bir şirketin sonunda ne şekilde para kazanacağına dair bir yöntemle para kazanmak zorunda olmamasıdır. Sadece para kazanması yeterlidir. En ünlü örnek Google'dır. Başlangıçta Yahoo gibi sitelere arama hizmeti lisanslama yoluyla para kazandı. Ramen karlılığının bir dezavantajı var mı? Muhtemelen en büyük tehlike sizi bir danışmanlık firmasına dönüştürmesidir. Startupların bir ürün şirketi olması gerekir. Yani herkesin kullandığı tek bir şey yapmalıdırlar. Startupların belirleyici niteliği hızla büyümeleridir. Ve danışmanlık bir ürünün ölçeklenebildiği şekilde ölçeklenemez. Ancak danışmanlık yaparak aylık 3000 dolar kazanmak oldukça kolaydır. Aslında bu sözleşmeli programlama için düşük bir ücret olurdu. Bu nedenle danışmanlığa kayma ve kendinizi bir ramen karlı startup olarak görme eğilimi olabilir. Oysa gerçekte hiç de bir startup değilsinizdir. Başlangıçta biraz danışmanlık türü iş yapmak sorun olmaz. Startupların genellikle başlangıçta biraz garip şeyler yapmaları gerekir. Ancak ramen karlılığının hedef olmadığını unutmayın. Bir startup'ın hedefi gerçekten büyümektir. Ramen karlılık ölmeme yolunda bir hiledir. Hashtash, dipnotlar. Ramen, karlılıkta ramen, en ucuz yiyecek olan anlık ramen'e atıfta bulunur. Lütfen terimi tam anlamıyla almayın. Anlık ramen üzerinde yaşamak çok sağlıksız olurdu. Pirinç ve fasulye daha iyi bir yiyecek kaynağıdır. Eğer yoksa bir pirinç pişircisine yatırım yaparak başlayın. İken için pirinç ve fasulye zeytinyağı veya tereyağı, sarı soğan, diğer taze sebzeler. Deneyin 3 diş sarımsak 12 onz konserve beyaz, böbrek veya siyah fasulye en küp, knoret veya sebze bulyonun, çay kaşığı taze çekilmiş karabiber, 3'ün çay kaşığı toz kimyon, fincan kuru pirinç, tercihen kahverengi. Pirinci pirinç pişircisine koyun. Pirinç paketinde belirtildiği gibi su ekleyin. Varsayılan her bir fincan pirinç için iki fincan su. Pirinç pişiricisini açın ve unutun. Soğanları ve diğer sebzeleri doğrayın ve yağda, oldukça düşük ateşte, soğanlar saydam olana kadar kızartın. Sarımsağı, biberi, kimyonu ve biraz daha yağı ekleyin ve karıştırın. Isıyı düşük tutun. 2 veya 3 dakika daha pişirin, ardından fasulyeleri ekleyin. Fasulyeleri süzme ve karıştırın. Bulyon küplerini atın, kapağını kapatın ve en az 10 dakika daha düşük ısıda pişirin. Yapışmayı önlemek için dikkatlice karıştırın. Para tasarrufu yapmak istiyorsanız, fasulyeleri indirim mağazalarından büyük konserve halinde satın alın. Baharatlar da toplu alımlarda çok daha ucuzdur. Eğer yakınınızda bir Hint bakkalı varsa, süpermarketlerdeki küçük kavanozlara aynı fiyata, Büyük torbalar halinde kimyon bulabilirsiniz. Yatırımcılardan kuruculara doğru bir güç kayması, aslında girişimcilik işinin boyutunu artırma ihtimali var. Yatırımcıların şu anda kuruculara karşı çok sert olma konusunda hata yaptığını düşünüyorum. Eğer durdurmaya zorlansalar, tüm girişimcilik işi daha iyi çalışır ve kısıtlayıcı yasaların kaldırılmasında her zaman görülen ticaretin artışına benzer bir şey görürsünüz. Yatırımcılar, kurucular için en büyük acı kaynaklarından biridir. Eğer bu kadar çok acı vermezlerse, bir kurucu olmak daha iyi olur. Ve eğer bir kurucu olmak daha iyi olursa, daha çok insan bunu yapar. Bir startup'ın danışmanlığı ölçeklenebilen bir forma dönüştürerek büyümez.